0: 上一课，我们讲气沙延圣院，先后历任十位主持方丈，历时106年，终于走到了理想的尽头，在元英宗至治,治二年（公元1322年），完成了气沙藏的雕造。气沙藏除了雕造时间跨度大之外，还有一个绝的地方，跟其他的大藏经不同。自隋唐有写本大藏经以来，历代大藏经，无论是写本，就是抄写一切经，还是课本，就是课本大藏经，像开宝藏啊、契丹藏这种，他们要做的第一件事情，都是先做佛经目录。在唐中期以后，智生大师的《开元释教录》成为大藏经的规范以后，历代各版大藏，无论写本。还是课本，都要依据《开元录》编写自己的佛经目录，然后再按照佛经目录收录经书，书写镌刻大藏。有且仅有一个例外，就是气沙藏，他没有佛经目录，直接就开版雕造了。那别人都有目录才能造，他没有目录，唯有他一个远大的理想。在一念的决心之下，他就干了，而且完全没计划。自嘉定九年（公元一二一六年）开雕以后，一直到端平元年（就是公元一二三四年），才想起这个目录来。哎，所以契沙藏的目录叫端平目录，因为是端平元年他才想起来，还有佛经目录这个事儿。就是刻大藏经经版，已经整整干了十八年了，才想起来哦。对，咱们刻的是大藏经，好像好像要先编一个目录才对。这件事情非常的匪夷所思。你刻书，你打开任何一本书，前面都是目录。你如果不刻目录，不编目录，你怎么编书？你怎么展开工作？对吧？你都不知道怎么安排工作。好几千本经书，你没有目录，那先刻什么经？后刻什么经？按什么顺序往下刻？怎么干呢？没有佛经目录也能干，而且《气沙藏》他就这么干了。历史上还有一部更加有名的大藏经，也是这么干的。这部大藏经不是木刻版大藏经啊，不是刻在木头上，它是所有大藏经的祖宗，也是这么干的，就是没有目录，我就直接开刻，就是北京房山云居寺的《房山石经》。房山石经的发起。他跟气商气沙藏的发起是一样的，就是有一个远大的理想，然后在一念之下的决心，就是这个理想很远大，一咬牙，现在下决心，我就开干。完全没计划，就是知道理想在哪里，然后有现在的决心，开始干，没计划就干了。气沙藏前后刻了一百年，北京房山云居寺的房山石经更加恐怖。他稀稀拉拉的刻了一千年，但是房山石经刻经没有目录这件事情，不能怪房山石经，就不能怪他。为什么？因为他发起刻的时候，我们说他是所有大藏经的祖宗，那是发起在隋朝，隋朝发起刻石为经，对抗末法时代的时候，就没有大藏经目录的概念。因为连大藏经的概念都还没有成型呢，哪来的大藏经目录的概念？当时的佛经就叫一切经，对吧？所以我们说房山石经没有目录，我们不能怪他，他是祖宗。但你契沙藏你没有目录，这有点说不过去，是吧？你前面已经有那么多手写本和课本大藏经了，谁没目录？结果你跟你祖宗学也没目录，你就开始刻。房山石经没有目录，它怎么刻呢？其实这个事儿也简单，我们日常想就很简单。就我们不要想刻经这么大的事儿啊，我们想日常我们怎么安排事儿。比如说你一天有十件事要干，你怎么安排事情呢？你自然的是要先捡着最重要的事情安排，对吧？明天我有十件事哪件事最重要，我先安排；哪件事不太重要，往后安排。房山石经当年没有目录，它的路子就是跟日常做事的路子是一样的。佛经这么多，我排不过来，我先捡最重要的经先刻，对吧？他先刻的大涅盘经。然后刻的大般若经，没有目录，没有目录我就不管目录了，我就按着佛经当下的重要性往下排，往下刻，慢慢刻，对吧？我先刻大涅盘最重要，完了刻大般若，完了刻大宝积，完了刻华严，按这个重要度往下刻。气沙藏，他没有目录，就敢开板刻，一刻刻十八年，他这个原理就跟北京房山石经开课的原理也。一样，我不管有什么目录，我上来先刻最重要的四大部，对吧？实际是五大部，但他先刻了四大部：波若、宝积、华严、涅盘、大集，他没有刻。实际还有大集部，上来是五大部最重要，他先刻了四大部。四大部佛经，反正你怎么排你也躲不过去，对吧？虽然我不知道整个大藏经目录，但是我知道这四大部最重要，而且不管怎么排，这四大部都得刻。而且实际的大藏经前前面也就是这几大部，所以气沙藏就没有管目录，上来就先刻了四大部佛经。直到南宋绍定五年（公元1232年），气沙藏把四大部佛经就十八年嘛都刻完了，准备开课其他经书的时候，才倒着想起来：哎，咱们这事儿后面开课是不是要先搞本佛经目录啊？这才开始着手准备弃渣藏的刻经目录，对吧？所以我们说他就很神奇。他开始干的时候就没没计划，四大部刻完了才想起来说我们应该有个目录，按目录刻。而且到这个时候，你不准备佛经目录也不行了。你刻四大部的时候不用组织工作，对吧？你大家今天都刻华严，明天都刻涅盘，后天都刻般若。四大部刻完之后，就存在我们刚才说的。一千多部经书，你先刻什么？你后刻什么？谁该刻什么？没有目录，你怎么组织工作？对吧？第一就是方便你下一步组织工作，你也得准备目录。第二呢，要方便施主施资刻经。施主捐钱刻经啊，他是有目标的，对吧？有的施主，哎，我就想捐地藏经；有的施主，哎，我我家里有事儿，我想捐药师经；有的施主，哎，我我要升官，我想经经光明经。他不同的施主愿望不同，他想镌刻的佛经也不一样，所以施主给钱，他给的钱他要选一下，我想刻什么经，想刻多少经，经的种类、经的数量，你没有个目录，对吧？就跟选房型似的，你没有个房型单，你怎么让施主去选他要出资捐的经呢？第三点，这个时候准备佛经目录。要比开始的时候准备佛经目录反而有优势，为什么呢？因为四大部经是日常最常用、最重要也最常请印的经，这个时候已经刻好了，可以单独流通，对吧？既然可以单独流通，说明什么？说明可以收回一部分成本，来请印四大部经，我收一笔钱，收的钱就可以支持后期刻经，而且另一方面。也可以让施主们看到具体刻经的成果呀。人家来师资刻经的时候，一看，哎呦，你们四大部都刻好了。你花我花钱刻什么样，就刻成四大部这样，排在四大部的后面。这叫什么？这叫有实物、有现身说法。施主来庙里刻经的时候，看到前面四大部的经板，就更加坚定了施主们的信心。你们捐钱是实打实的会变成功德，所以说这个时候再做佛经目录。他慢也有慢的好处，对吧？万事开头难，但是事情只要起了头，你慢慢往后推就容易了。先把刻经工作推起来，再说编佛经目录的事儿。干到半中间了，这个气沙葬，他就准备开始自己的佛经目录了。但是这个时候，你准备佛经目录，它从哪来呢？是要依据《开元释教录》，就是唐朝的那个《开元释教录》，自己编一个呢？还是借用现成的某套大藏经，因为已经有好几套课本大藏经了，直接把人家的目录直接 c o 过来呢。哎，气沙藏它的目录就是我们说端平元年的端平目录，也很特殊，它是扭着来的。它这个目录在目文献学上很有名，在日本昭和法宝大藏里头找到过这个目录，叫端平目录。因为气沙藏啊，它是一个跨代版的大藏经。他就存在一个政治立场的问题。他在宋朝的时候刻的时候，他要选用佛经目录，他肯定要参考宋本大藏经，对吧？因为南宋初年刻过《思溪藏》，所以他肯定要参考《思溪藏》，用《思溪藏》的目录作为基础修改。但是中期他就进入了元朝，那你政治立场就得站稳喽，你就不可能再沿用宋朝《思溪藏》的目录了。所以他又选择了杭州大普宁寺普宁藏的目录为基础，改编了后半部分的目录。换句话说，契沙藏的佛经目录分为前后两节对吧？先自己刻了四大部每管目录，然后呢后两节切成两半借鉴了两套不同的大藏经。所以我们说，契沙藏的目录端平目录是扭着来的。